0: A veces tenés que apretar los dientes y hacer lo que te gusta. Yo siempre digo lo mismo cuando hablo con mis amigos o con gente que conozco también. Les digo, para mí hagan lo que les guste, que tarde o temprano te va a ir bien. Y si, por lo, y si no, o sea, por lo menos va a estar feliz de vos. Pero la recompensa de alguna u otra manera te va a llegar. Bueno, Santi. ¿Cómo va?
1: Bienvenido. bien. Contento, acá andamos. Por fin nos encontramos. No venía para Uruguay, te tuve que ir a buscar yo.
0: Y acá. estaba complicado para ir, ¿viste? Con todo el quilombo de, de que había que guardarse, que había que para viajar hacer 300.000 cosas. Sí. Entonces no, sí, no sí. pude viajar. Pero bueno, tengo ganas de irte. Ir. No, me gustaría arrancar por eso, porque hay mucha gente que no sabe que sos uruguayo. Sí, nací en Paysandú, para los que no saben, soy de Paysandú. Eh, y bueno, después viví en Montevideo y ya de Montevideo, hace más o menos como seis años, ya vivo acá.
1: Pero aparte Paysandú que no es tampoco un perfil muy muy claro. traper, muy urbano
0: claro Paysandú es como o sea tiene cosas de campo tiene cosas de ciudad pero es como algo más reservado ¿viste? o sea y hay que salir de ahí también como decir claro. che me voy a Montevideo que es como la capital otra onda y encima después de capital de Montevideo venir para la capital federal de acá de Buenos Aires una locura también. Claro, es como si fuiste creciendo. Saltos en, así, de augura, claro. Decir, de todo sí. en
1: general. ¿Y cómo fue esa movida? ¿A qué edad fue que te fuiste.? ¿Para Montevideo? ¿A Montevideo?
0: Sí, a los 10 años me fui para, para Montevideo. Para, para el Pinar me fui. Uh -huh. Para el barrio El Pinar, que, que no sé si pertenece a Canelón o a Montevideo. ¿Qué es Canelone, pero, Creo que sí, pero me la pasaba a Montevideo en realidad, ¿viste? Sí. Porque es todo a 10 minutos, ¿viste? Entonces sí, me mudé para El Pinar. Viví en El Pinar.
1: Después del Pinar me mudé para Solimar. Y, y ya después ya me quedé en el Sol y, y en los últimos meses viví en La Unión en el barrio de la Unión de Montevideo. Fue un acercamiento de a poquito, ¿no fue que pasaste de Paisandú a la ciudad misma de Montevideo? Viste?
0: Claro, es que el Pinar es como algo más, para la gente que no sabe, el Pinar es como, como medio balneario. O en ese momento, por lo menos, estaba bastante cuidado todo. La, por ejemplo, la entrada a las playas, te estoy hace más de 10 años esto, 12 años, la entrada a las playas era como todo huequito, ¿viste? no estaba todo tan tan urbanizado, viste era como un huequito por entre, un, por entre los arbustos. Entraba estaba la playa con arena blanca, gigante, médanos sí. altísimos. Y bueno, después se fue como como no sé, como, como modernizando todo y ahora todo debe tener, no, no se hace mucho no voy, pero todo debe tener entradas a la playa con, yeah. con madera y todo. ¿Hace cuánto no vas? A Uruguay no voy hace dos años y medio, oh. más o menos. Claro. Eh, sí, del verano anterior no, el otro. Sí, dos años. ¿Y a qué edad es sí. que te vas a Buenos Aires? A qué edad, sí. a, la, a los 17, casi 18 años. ¿Con la flia Con la flia con mis viejos y con mis hermanos nos vinimos todos juntos acá a vivir. que Nos fuimos de una para San Martín, eh, la primera vez que llegamos acá. Todos vivimos San Martín, de San Martín nos fuimos a Loma del Mirador, que también es todo provincia, todo lo que estoy hablando es todo Buenos Aires la provincia. Y ya después de Loma del Mirador nos, nos pasamos para Capital Federal, que era un poco más cerca de donde entrenaban mis hermanos, que, que es Saavedra, el barrio de Saavedra, mm. que pegadito acá a Núñez o a, a esos lados por ahí para que la gente que se ubique mejor, la gente uruguay que no sabe. Y,
1: y bueno, ahora estamos, estamos más cerquita de acá. Y bueno, y el tema de la música, vos habías arrancado, tenías un paso por la música en Uruguay. Sí, uh -huh, pero exacto. después llegás a Argentina y cómo se da el cambio de eso decir, bueno, me voy a dedicar a, a, uh -huh. al Urbano, al Trap. Yo arranqué a los, a los 15 años en música, viste que, que empecé con la cumbia
0: pop, empecé a conocer gente más, más orientado a eso, viste también conocí a, a Nico Stades, a, a Neil Crisio, que le mando un saludo acá, que seguro conoce uh -huh. obviamente, que en ese momento era Nes Producciones y hoy en día sigue siendo Nes Producciones. Y... Mmm, bueno, primero estuve en una banda de cumbia que se llamaba Loja, después esa pasé a Pase Libre, y después cuando me vine para acá que seguía percibiendo a Pase Libre y viajé un par de veces para, para... O sea, de Argentina a Uruguay a tocar y después volver. Tipo, uh, cumpleaños de 15,
1: sí. boliche, matineo. Me supe a Pase Libre en el boliche.
0: Claro, me un poquito más dar. de show en vivo, con los pibes tocando cumbia ahí en vivo, estaba, estaba copado. Pero bueno, no, como que estábamos todos para otra cosa, ¿viste? Como que también... Hubo una desconexión quizás por la distancia, ¿viste? Porque está. Claro. no es lo mismo pertenecer a un grupo y meterte al estudio y hacer música que pertenecer a un grupo y estar toda a distancia, todo por WhatsApp. Sí, vemos sí. qué hacemos. Yo acá no tenía estudio para grabar. Era complicado. Y bueno, y los chicos que cantaban, que el otro era, era Gonza, que bueno, ahora está, el traigoso, papá lo tenés, mm. sí, seguro que lo tenés. Sí, sí. Que hace trap también. Eh, él se dedicó ahora bueno, a hacer trap y yo también. Sí. Yo ya escuchaba de hecho tipo trap o... Un poco más de hip hop, me, me gustaba mucho Eminem, me gustaba Wiz Khalifa, tipo, estaba como en ese mood, viste, desde sí, lo, sí. que lo conocimos los menos sé, a los 14 años, viste, 13, 14 años cuando, cuando empezaba el ISO y empezaba como ese cruce cultural, viste, con un montón de gente que escucha cosas, sí. o los skater también que están re en esa, viste, sí, tenía sí. un par de amigos skater me gustaba ir a ranchar a la pista y como que
1: iba, iba absorbiendo. Claro, aparte, en esa edad también es una edad de muchos cambios, ¿no? Mm. De que, entre que te fuiste a otro, a otro país. Y vos que tenés 17, 18, también estás descifrando un poco claro. quién sos, qué quieres hacer. Sí, es complicado mantener una banda. De... Sí, no sí, aparte
0: eh, hay, hay una realidad también, como que es, esa desconexión no es solo por el estudio, sino como que vos también tenés que estar con tus amigos. Yo, por ejemplo, hago música, pero con el productor, con, por ejemplo, ahora estoy trabajando con Marky, pero con Marky también me voy de pari o me voy a. Claro. No sé, vamos a tomar un café, ¿entendés? Sí. Como que tenés que tener ese feeling y esa conexión con la gente que trabajás para que todo sea más, más fácil y fluya mejor, ¿entendés? Sí. Con, como con otra naturalidad y, y con otra soltura.
1: Sí, como, la, como las amistades, tenés que estar ahí para Es que son para parte de, son
0: tu equipo de trabajo, pero también tienen que ser como, como tu familia o como tus amigos, ¿entendés? Sí. Porque siento que trabajar distendido y trabajar con gente que tenés confianza también te permite muchas cosas. Tipo, por ahí estás en un día re malo y le contás lo que te pase, por ahí te haces un tema rezado o por ahí estás re contento y te haces un tema re... Repompa
1: arriba y estamos todos en el mismo mood, ¿entendés? Claro, sí, sí. No, y también. Eh, me imagino en ese momento lo tomabas como un trabajo. Ahora lo que estás haciendo es como. Es lo que te gustabas de verdad. Esto es claro. tienes un equipo armado que está tirando para, sí, para el mismo sí, sí. lado.
0: Y en ese momento, cuando yo estaba en la cumbia, tenía 15 años, o sea, que claro. vivía con mis viejos, sí, sí. hasta los 17 también, estudiaba, jugaba al tenis en ese momento, para los que no saben, entrenaba en el, en el círculo de tenis de Montevideo, en El Prado, ¿viste? Yo entrenaba ahí, me iba bien, me iba bien en el tenis, pero también me gustaba un poco la joda, me gustaba. En ese momento tenía Barra en la Wake Up cuando tenía 14 años. ¿Te acuerdas la Wake Up? La matiné. No, no, no. Esto fue hace 8 años. La Wake Up era una fiesta que se hacía en W. Ah, que ahora ya complejo W, ya es un sí, McDonald's. Sí, sí. Ya a tocar ahí. Bueno. Y también tenía Barra en la Willow, que era tipo el, el de mayores ya. Sí. Que ahí ya tenía 15 y, y también me dedicaba como a eso, pero también estaba en el tenis, tenía que estar con la venta anticipada. La claro. verdad que tenía que mover por todo el lado y sí. era un, una locura, pero a mí me re gustaba. Me gustaba moverme, me gustaba la, como estar con gente, ¿viste? Como... Pero, Tenía miedo de la noche o me gustaba la plata también. Sí. Y siendo guachín, como tener plata está bueno. No, y te tiene que gustar un poco la noche mm. para, para laburar en la noche. Sí, sí, a mí... A ver, me, me encanta el party. Tipo, me, me gusta mucho. Me gusta estar con mis amigos sobre todo en el party, ¿viste? Me mm. gusta como... Como, no sé, bailar con ellos, mirarnos y decir, pa, estamos re gozando, estamos vivos, ¿viste? Perfecto. Eso, eso es, es hermoso. Y también me gusta tocar en vivo, que es tipo como de mis cosas favoritas de la música. También, o sea, vamos a meterme al estudio, vamos a componer para mí y para otras personas. O sea me gusta todo lo que tiene con la música. Pero también me gusta el show en vivo, viste sí. como el espectáculo, decir, che, la gente está saltando con mis canciones. ¿entendés? Tipo, claro. Eso es lo que me, me motiva a una banda a mí.
1: Me imagino, aparte, ahora, que el boom tuyo vino con... La pandemia fue más que nada sí. y no tuviste todo eso que me hiciste del show, que está tremendo. Claro. No lo no tuviste, no lo pudiste concretar. Y pasa que por ahí tenía
0: canciones que eran para show y estaban recontrabaladas en YouTube, en Spotify en todos lados como reventando de números y, y habíamos sacado el proyecto hace menos de un año o sea hace sí. seis meses en ese momento cuando o sea agosto, septiembre, octubre noviembre, diciembre enero, febrero, marzo claro ocho meses que, que habíamos salido con el proyecto de, de Falke 912 como nombre como, como marca ¿entendés? Sí. Y, y sacamos Nacido que fue el tema como que era más de Pogo ¿viste? como más para saltar porque es un tema re para Pogo sí. Y claro, o sea, todavía estamos medio en pandemia y yo, tipo, estaba ansioso, decía, uy, qué gana, qué gana, qué gana de, de que la gente se pique y
1: sentir ese calor, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí, uh -huh. para un artista que estaba como. que era que no empezando con, con esto que decía la marca tuya. Obvio. No tener eso, ese feedback directo y decir, pero cómo, la gente lo está escuchando lo escucho en los autos que pasan, pero no lo puedo cantar, es ser una claro. locura.
0: Y. O sea, te genera ansiedad, ¿viste? Yo soy una persona bastante ansiosa. Sí. Sí. Es una. Es una siento que es como algo. No, no sé si. Sí, malo, pero soy bastante ansioso con el tema de, de querer sacar la música. Y... Y como necesito del calor de la gente, ¿entendés? Claro. Capaz que a vos te pasa también. O sea, vos me comentabas también que, que estabas con, con, con el tema de, de tocar sí, sí, sí. en vivo y todo. Y que como ese feedback de la gente de ahí, ¿entendés? Que te están mirando y vos lo estás mirando a los ojos y están saltando como sí. sintiéndolo como vos lo sentís, ¿entendés? Sí sí. Y, y necesitarlo. Y no, y no poder tenerlo porque no hay manera. Claro. Porque no, porque no, 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 la gente no quiere un show. Porque estábamos pandemia, no se, pandemia, puede, no se podía. No, no se podía juntar sí. o sea, esa cantidad de gente. Te pega un poco, te pega sí. y lo querés hacer, lo querés hacer, pero bueno, siento que por ahí la espera valió la pena para poder componer más. Claro, sí, es decir, sí, tener sí. un poco más de... No sé si de tranquilidad, pero sí como decir, che, hice estos temas de reggaetón, estos temas
1: para Pogo, este dancehall y qué sé yo. ¿entendés? Claro. Es como tener variedad. ¿Tienes ese tiempo dedicado para construir un arsenal de música? Para decir, bueno, ahora que volvimos, sí, mirá todo lo que tengo. Pa, 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 Ajá. pa, pa. Te lo doy. Sí, o sea, yo... Tengo o sea, un estudio en mi casa, o sea, que, que trabajo uh -huh. en mi casa, mucho
0: maqueteando, sobre todo. Maqueteando, no sé, a veces estén más enteros y a veces no, uh -huh. pero me gusta concretar bastante en el estudio. O sea, como, como que lo hace poco me pasó igual. Como que dije, es mucho más profesional ir al estudio y tener una intro y un coro eh, para ir al estudio y trabajarlo, y decir, che, Marquis, que es con el producto que estoy trabajando ahora, o con el producto que sea, viste, yo Marquis, o, o con mi equipo de trabajo, con mi equipo en el estudio que voy, si le eché esto, ¿qué onda? ¿Le gusta? Y yo haría esto. ¿Y, qué te ¿Y cómo arrancarías el verso? ¿De qué hablaría? Es como, como ese feedback directo. Sí. Y obviamente es, es como algo hermoso de compartir con la gente que sí. querés también.
1: Eh, ahora que decías, bueno, no, que en ese momento eran seis meses desde que empezamos, hablabas en, en plural, uh -huh. con, el, con el proyecto. Sí, sí, sí. Falke 912 fue un proyecto que se armó uh -huh. en conjunto. Eh, Falke 912 se armó con, con Anesthesia Music. O
0: sea. Valve me contactó mediante escuchar mi música por un amigo mío, que se llama Jero, que también le mando un saludo de, de Team Point, uh -huh. eh, con Jero, que eran amigos, le pasó unas maquetas mías y a Valve le encantaron, ¿viste? Jero me preguntó, ¿le puedo pasar esta maqueta a Facu Valve? Y yo, tipo, pasáselas. Claro. Pero, obviamente, las posibilidades que había para mí dentro de mi cabeza de que me responda no eran ni altas ni bajas. Tipo, eran ah, hacer lo que quieran, ¿sí? ¿no, ¿eh? sí. tipo
1: ¿Pero ahí no era Falque, ¿No tenías el nombre? No,
0: no tenía el nombre y aparte yo, por ejemplo, trabajaba en el shopping en ese momento, eh, trabajaba ocho horas por día, tenía un franco semanal, estaba en otra, ¿entendés? como Trabajando ¿viste? como una persona, sí, sí. o sea, como con un, con un trabajo de, de full time, ¿viste? Como el 90% de los trabajos. Y um, un día estaba en la fábrica donde, donde yo laburaba, yo laburaba en un local, pero justo en pandemia tuve que ir a la fábrica a una reunión de cobrar un, una plata que ponerle que pensé que te digo, no sé, pensé que iba a cobrar 15 lucas y me terminaban pagando 3 lucas, ¿entendés? Como, te, estaba re triste todo, pero triste mal, ¿entendés? ¿Por qué? Porque pasamos acá de cobrar la plata que cobramos a cobrar la mitad por la pandemia, por, por, o sea, por ley, sí. ¿entendés? No pagaba la mitad de la plata porque, claro, lo tenían que hacer la empresa y no tenían plata. Y encima voy y te decían, pensaste que te iba a pagar lo que faltaba y te pagaban 3 lucas más, ¿entendés? Tipo, y y tiene que pagar un alquiler que de esas 20, 25 lucas tenía que dejar 15 en el alquiler, claro. ¿entendés? Tipo, sí. No me daba las cuentas, ¿entendés? Sí. Y estaba re triste, full triste. Y justo me mandan un mensaje y me ponen, hola, ¿cómo te vas? Soy no, me llaman por teléfono y yo, ni atiendo ni loco. Dije, ya fue, estoy re caliente la fábrica, número desconocido. Ni loco, viste. Después veo, digo, me debe ser uno que me está ofreciendo un plan para el celular, ¿entendés? Como el 50% de las veces que te llaman. Estaba re embroncado. Y, mmm, y me mandan un mensaje y me dicen, hola, ¿cómo te vas? Soy Facu Balbi, quiero comunicarme con vos, eh, porque estoy interesado en, en tu música y dijeron me estuvo mostrando los temas y quiero conocerte. Yo dije, ah, estos son los pibes que me están pelotudeando, ¿entendés? Se querían, agarraron un celular que no lo tengo agendado, este hijo de mí. <risa> y, y encima tiene una foto de vi de, 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 B, de B. Smalls, ¿viste? Y dije, nada, esto me están re jodiendo. Llamo por teléfono y era Valve, ¿viste? Y era Valve de verdad, ¿entendés? Yo dije, pa. Me empezó a hablar y me dijo que le había gustado mi música, lo que le había mostrado Jero, que le habían gustado este, este y este tema y que me quería conocer porque, porque estaban ellos con un proyecto de un sello que se llama Anesthesia Music y nada ahí corté lo llamé a Jero le dije amigo me llamó Valve llorando o sea yo estaba lagrimeando, en tener la calle no me había ido de la fábrica y dije la concha de la madre viste en un tema en un momento que estaba hundido mal me pasó eso mm. y fue tipo hermoso entendés fue como claro. bien ahí y bueno después historia claro. tipo conocí a Valve eh, ¿cuál fue la propuesta yo me, me junté con Balve y nos juntamos a escuchar música, como en plan Chile, ¿entendés? No es que tipo, cayó con el contrato y me dijo mucha esto. No, claro. nos juntamos a escuchar música, ¿entendés? A escuchar claro. mis temas. Temas que él no tenía, y eran todos maquetas. Claro. Y bueno, cayó Balve a, a mi casa, Facu, y mmm, le empezamos a los temas, le encantaron todo. Habló con, con, su, con sus hermanos, que son Tute y Nico Balve o Antonio y Tute, que son bueno las dos personas que son como dueñas del sello. Y les encantó mi música y decidimos empezar a trabajar. pero no con nada firmado, ¿eh? o sea, empezamos a trabajar. Y empezamos a trabajar, empezamos a idear, empezamos a, a como, como ordenar un poco. ¿Viste? Che, este tema me gusta, esto me gusta, a ver qué hacemos, mostrarme reuniones por Zoom. Imagínate que era súper ilegal andar en ese momento en la calle, claro, ¿viste? Sí, fue sí. en. Fue en. Poner en mayo, creo. Mayo, junio de, del 2010. Y 2020. 2020, ¿no? Sí. 2020 la pandemia, estoy re perdido con la pandemia. Estamos todos perdidos. Sí, o sea, sí, ya sí, no sí. Si
1: fueron dos años, tres, uno. Sí, 2020. Y, y
0: nada, nos juntamos, pum, todo zoom. Y en un momento me dijeron que me querían firmar por un año a ver qué, qué pasaba, ¿entendés? Está bien, ellos tenían que probar y un año es un contrato corto dentro de toda claro. la música.
1: No, la música
0: bien. generalmente, generalmente, las personas que te quieren firmar, generalmente te firman entre tres y cinco años, ¿entendés? Tipo, hablando de no. tanto las multinacionales como ellos chicos tipo No sé, como Sony Universal, lo que sea. Son entre 3 y 5 años más tirando a 5 que 3. Y bueno, empezamos a trabajar.
1: Eh, todo, todo bien y bueno, hoy estamos acá. Y seguimos eh, con este Music. Algo que hablamos acá, Pila, sí. en, en el podcast, que vos habrás uh -huh. escuchado, es un poco, bueno, el, el rol ese, ¿no? De la, de la disquera, de uh -huh. la productora. ¿Cómo lo ves vos que pasaste... No fue que eras capaz un artista que te estableciste de a poquito, uh -huh. tuviste un... no es que tuviste un cierto following y ahí uh -huh. se acercaron. Fue como de, de las maquetas ya tenés la oportunidad de firmar. Que eso no, siempre se da, es muy raro. Claro. Pero me hacer tu perspectiva de decir, bueno, sí, siento que si no hubiese llegado una oferta, capaz que no hubiese llegado donde estoy o me hubiese costado más. Sí, ¿Cómo sí. lo vivís vos? Y yo tengo como una filosofía de vida tipo que, no sé,
0: que todo lo que te pasa te tiene que pasar, ¿entendés? Uh -huh. Tipo, o sea, muchas veces te va a haber pasado a vos o a mucha gente que, que, no sé, están a punto de cerrar algo re, re importante y no, y no. Sí. o no en hacer la miseria y justo te dio una noticia sí. muy buena, muy buena. Mm. Y creo que es parte de la vida, ¿entendés? Entonces yo siento que se dio así porque se tenía que dar y por ahí si no se me daba en ese momento, por ahí se me daba en otro momento. La única ciencia exacta es que pasó, ¿entendés? Sí. Y que... O sea, yo le llamo maquetas, pero ya eran temas terminados en realidad. O sea, tipo, tenían la intro, el estribillo, el verso, el estribillo, el verso, el estribillo. O sea, estaba armado, estaban eran temas armados y fueron los primeros temas que salieron. O por eso la NASA, IMSAB, eh, por los míos, todos los primeros temas que salieron, míos. Y bueno, y después de eso fue como que empezamos a trabajar un poco más profesional con el tema de armar el tema. ¿Entendés? O sea, yo maqueteaba... O sea, para, para que más o menos orientar a vos y a la gente, ¿entendés cómo era la movida, maqueteaba con, con una notebook chiquita, una MacBook Air, viste que la MacBook Air es más, más cortita, sí. una plaquita, una Focusrite chiquita y un micro, una audio técnica, una audio técnica chiquito y, y maqueteaba atrás del placar. tipo movía el placar para no romper las bolas a los vecinos, que no me rompa la bola a mí tampoco y mmm, entramos ahí, ¿entendés? Punto, en esta altura un banquito, imagínate una mesa de luz era, no era alta, era tipo ponerla ahí y sentado en un banquito chiquito y de ahí, ¿entendés? Y todo, Ignacio y se compuso así, eh, Bailey se compuso así, bueno, todos los primeros temas sacó por eso, la NASA por los míos, Aimsad, sí. todos esos fueron, fueron, fueron hechos ahí, ¿entendés? Y
1: imagínate la realidad, ¿entendés? De que te digan, che, quiero esto, claro. quiero lo
0: otro, y vos seguir working ahí,
1: importantísimo. Sí. No, lo que está súper es interesante también uh -huh. de tu carrera, más allá de eso que hablamos de que la pegás a partir de un demo que ya uh -huh. se te acercan que no es tan común eh, que vos sos uruguayo pero no sos un uruguayo que empieza a tener éxito en Uruguay uh -huh. y naturalmente como pasa con todos tienen que cruzar Argentina claro Sino que ya te empezás a cultivar en Argentina mismo y
0: o sea vos imagínate que, que también como que a mí vinieron y me dijeron che escuchá para o sea me dijeron tenés la música te vestís bien sos fachero tenés ganas de laburar te vemos comprometido que te decimos eh, probate este estilo y lo haces O sea, como que me vinieron a mí a decir, che, queremos laburar con vos, ¿entendés? Porque vemos potencial. Y estando en otro país, con gente que sí. es de acá y, y no conozco, ¿entendés? O sea, aquí sí lo conocés por, por la movida, pero, y yo dije, bueno, este, este es mi momento, ¿entendés? Como, che, vamos a apretar ahora, ¿entendés? Claro. ¿Qué tanto? O sea, se me va a pasar la vida si no. Sí, sí. Que qué voy a hacer, ¿entendés? Y estando acá en Argentina, teniendo amigos argentinos, yendo a los paris de acá en Argentina... Y toda la movida, como es, y Valve conocido en Argentina, sobre todo en Uruguay. O sea, en Uruguay es conocido, obviamente, porque escuchan en Uruguay, escuchan uh -huh. todo lo de acá. Pero me refiero que acá son no sé cuántos millones, como 50. Y de esos 50, escuchan todos temas que son videoclip de Valve. Claro. Es el 90%. Sí, entonces, sí. entonces, fue como una, una catapulta un poco, el, el pegarse acá y empezar a hacer música de acá, consumir música de acá y juntarse uh -huh. con gente de acá. ¿Entendés? Porque. Sí. Yo siento que ahora en Uruguay está todo como la gente está empezando a estar más zarpada, ¿entendés? Pero antes no era así, donde Hace dos años, no sé, no sé quiénes hacían trap y se que le querían meter al trap y perseveraban con el trap, ¿entendés? Vos imaginate que yo arranqué a hacer trap, cuando el trap ya estaba como medio pasado de moda, ¿entendés? Claro. Porque era la realidad, ¿entendés? O sea, vos fíjate que, que el trap acá fue modo diablo, ¿entendés? O sea, también hubo otros cantantes, pero los que pusieron el trap sí, sí, allá sí. fue modo diablo y ¿qué? Hay caso. O sea, modo diablo, ¿qué hay caso? Los... Como los jefes de eso, ¿entendés? Como los, los presidentes de eso, ¿entendés? Uh -huh. los, que, los que decidieron decir, che, vamos a hacerlo, ¿entendés? Entonces imagínate que para, para una persona que le gusta el trap y hace trap y, está empezando, y se está empezando a mover más el reggaetón y el R&B y todo eso y decir, no, yo voy a hacer trap porque me gusta, es difícil. Y
1: para un sello también
0: es difícil confiar. A claro, sí, nosotros sí. nos gusta la música.
1: Ay, aparte, y acá en Argentina, donde así como en Uruguay es un público chico, acá es... Macro. Sí, claro, es uh -huh. 10 veces más grande. Uh -huh. Entonces también sobresalir es 10 veces más difícil. Es porque la, por la cantidad de música que sale.
0: Claro. ¿Entendés? Vos acá tenés artistas que te sacan un tema cada 15 días, tenés otro que te sacan un tema cada un mes, tenés otro que te sacan un tema por semana. Uh -huh. Y son todos artistas que suenan. Sí. ¿Entendés? Y yo soy bastante amigo, o sea, bastante pana de, de un montón de artistas acá y que todos son una, una vainilla distinta. ¿Entendés? Tipo, yo, por ejemplo, al día de hoy, acá en Argentina, consumo consumo trap argentino claro. todavía, ¿entendés? Sí, sí. Sobre todo escucho de afuera, pero consumo trap argentino. Frankie Style, por ejemplo. Mm -hmm. Lo conoces de Frankie, sí, sí, obviamente. Sí, bueno. Frankie, toda la MDB, toda esa vaina de, de trap como medio hardcore y, y medio sucio, a mí me receba, ¿viste? Y lo veo y son gente que está perseverando, ¿entendés? Por el, por, por el trap, por, claro. por el hustle, ¿entendés? Claro. Entonces, es como que también motiva decir che, ¿para qué voy a hacer lo mismo que están haciendo? Claro. ¿Entendés? Y a mí me gusta el trap, ¿entendés? Claro, sí, sí. Bueno. Entonces, como te decía, eh, bueno, como diablo que sus fueron los que pusieron así como súper arriba todo y dejaron una vara altísima, ¿entendés? O sea, full alta para, para poder pegar un tema, De eran unos locos, porque están locos con lo que hacían, ¿entendés? Los tres. Y después te, eh, decir, bueno, vamos a meternos acá, es complicado, es arriesgado y te, te genera como decir, cómo, qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué, va, ¿Qué puede pasar? ¿Puedo pasar desapercibido o no? Claro. Pero a veces tenés que apretar los dientes y hacer lo que te gusta. Yo siempre digo lo mismo cuando hablo con mis amigos o con gente que conozco también, le digo, para mí, a lo que les guste, que tarde o temprano te va a ir bien. Y si, por lo, y si no, o sea,
1: por lo menos va a estar feliz de vos. Pero la recompensa, de alguna u otra manera, te va a llegar. Sí, sí. Che, eso que decía bueno, de, de artistas que sacan cada 15 días, cada una semana, cada un mes. Uh -huh. ¿Qué filosofía tenés vos? Porque vos, en realidad, está bien, es una carrera corta, pero no es que sacás un tema cada una semana.
0: No, yo saco... O sea, no lo tenemos estructurado perfecto, pero tratamos de sacar un tema entre un mes y un mes y medio como tener esos 30 o 45 días de saber un tema. Un poco de estrategia y un poco culpa mía también, porque yo soy bastante manija, como te digo, con el tema de la ansiedad, de que hago un tema y lo quiero sacar, a un tema y lo quiero sacar. Hoy en día por ahí tengo, no sé, 50 maquetas en mi computadora de temas que tienen todo. Tienen, o sea, tienen la intro hecha, tienen el estribillo hecho, tienen el verso hecho. Cosas totalmente a trabajar, obviamente. Claro. O sea, no, es que, no son los temas perfectos, porque vas al estudio, un amigo tuyo te dice, mira, para mí el tema acá se cae. Acá el tema, a los 45 segundos, este verso se cae. Bueno, cuando toque elaborarlo ya lo sabemos, ¿entendés? Vamos al estudio, lo desarmamos, hacemos el beat y vemos qué hacemos, ¿entendés? Sí. Pero, pero sí, esa, esa, como esa filosofía de sacar entre 30 a 45 días me parece bastante, bastante bueno, pero puede fluir que, no sé, el año que viene que pasa un tema cada 15 días. Claro. Eh, también acá se juega mucho con, con el tema de... De los, de los cruces entre artistas, ¿entendés? Porque mm -hmm. por ahí sacas. No sé, sacas un tema y a los 10 días estás en un remix. Y a los 15 estás con un fit que sacaste con. No sé, yo tengo un fit con Troca, por ejemplo, que lo sacó por el canal de la MDB. Y, y en ese transcurso, que pasaron 20 días entre uno y otro, ya te pasó un mes de tu último estreno, entonces ya sacas un tema tuyo. Entonces claro. se genera como una línea de: bueno, a los 10 días saqué el tema, sacó un single. A los 10 días salía en un remix. A los 15 días salía en un fit y ahí a los 10 días de esos 15 claro. días salió en un single mío. te sí, o sea, sí. generas cuatro canciones en, do, en un mes en, o en un mes y medio. ¿entendés? Pero te puede
1: pasar también que justo no se sé, por un
0: fit o que no estés en, claro. en un Claro. pueden pasar tres meses también. Claro. ¿Entendés? Porque sí. lo que importa es dar, da, hacer las cosas bien. ¿Entendés? Como sí. no sacar el tema hasta que vos, hasta que vos lo sientas al claro. 100. ¿Entendés? Y hasta que tu equipo también lo sienta al 100. Por ahí a veces es natural chocar. viste con, con tu, O sea, no claro. solo con tu equipo, sino con la gente. ¿Qué sé yo? A veces le muestro un tema. A mis hermanos, ¿entendés? Que tienen 17 años y les encanta el trap y les muestro todo el tema de trap y me dicen, es una locura, ¿entendés? Todos, porque son mis hermanos, ¿entendés? Pero yo por ahí digo, uh, este tema no me gusta tanto. Entonces bueno. vos tenés que ser como bastante genuino a lo que te gusta, saber escuchar y saber de quién escuchar.
1: ¿también? Sí, es que a mí me pasa un montón que hoy en día me sorprende la cantidad de temas, eh, no sé, Balvin, Balvani, que te saca, a veces te sacan temas que una semana y sí. todos bombas, todos explotan. Hay gente que tiene una filosofía que dice, bueno. Figurar, 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 porque si no desapareces Y hay gente que tiene al revés, una filosofía que dice no, vamos a darle tiempo para mm -hmm. que la vuelta cuando aparezcamos sea, bueno, sea Kea, más fuerte. hace desapareció un tiempo y sacó
0: el de Chula, el de bien sí. Chula, y que se voló, ¿entendés? Sí, sí, o sea, sí. se voló en viral, hizo algo que no hizo ningún artista argentino, que fue hacer un videoclip sin que salga él, Ajá. y sale al final, y salen todas mujeres. No sé si lo viste, el sí, videoclip sí, sí, sí. salen todas mujeres bailando, y es una imagen re importante eso, ¿entendés? Tipo, se ganó el respect de mucha gente. Claro. Se ganó el respect de, de, de hombres, de mujeres, de gente que piensa que los videos son solo frontear, porque uh -huh. queda, puede refrontear tranquilamente, ¿entendés? Sí. Ese es el de los artistas número uno. Y fue, hizo un videoclip donde salen todas mujeres bailando, eh, coreografía, que el baile es hermoso, tipo, o sea, es algo que transmite mucho. Y también eh, lo que hizo fue como, como algo bien, bien profesional, ¿entendés? El tema sí, es sí. comercial. Sí, sí, sí. Es como que la hizo perfecto, ¿entendés? Son estrategias. Claro. Y después lo tenés como decir, guau, wow, Balvin, que Balvin, o sea, a ver, hay que partir de una base que es real y seguramente la gente lo sabe, para los que no lo saben, o sea, esa gente trabaja también con compositores, sí. ¿entendés? Tiene gente que está haciéndole temas a ellos, ¿entendés? Intros y coros, a esas personas. Entonces, por ahí sacan un tema y tienen, en, un, en el catálogo, tienen 10, 15 tienen temas terminados, masterizados, que los 15 son un hit. ¿Entendés? Sí, sí, sí. tiene el ganchito, tiene la publicidad para hacerlo, van a sonar en TikTok, todo, ¿entendés? Entonces es como que a, a ese level es más fácil, pero es más difícil también porque no puedes desaparecer, porque desapareces un segundo y ya, ya empiezas con el ranqueo de que, quién es el número uno, quién, ¿entendés? Claro. Entonces... Es como algo a mantener, son sí. dos personalidades
1: distintas. No, y el género urbano también como que pica mucho eso de quién es el número uno, quién tiene más views, quién llegó a los tantos millones, mm. quién tiene más seguidores. Mm -hmm. Es medio... Es complicado eso. Y es jodido
0: porque... O sea, es como una pelea de ego a veces, ¿viste? Mm. Tipo, hay artistas que... Yo siento que, que los artistas, cuando le empieza a ir mejor, eh, de alguna u otra manera cambian por su ambición, ¿viste? Yo soy una persona ambiciosa, zarpado. Y lo digo en el tema de la visión, que lo saqué cuando lo saqué, que... que ¿Cómo, ¿Cómo digo? Eh, a veces me paso un poco de ambiciones que nadie me regaló, estar donde estoy. O sea, porque es una, un fact, ¿entendés? Tipo, si vos salís red abajo, nadie te regaló sí. nada. Imagínate que yo tuve que... O sea, me vine para acá y vivía en un dos ambientes, o sea, en dos ambientes con un cuarto, eh, entre seis personas, ¿entendés? Como, es como algo que decís, che, nadie me regaló nada, ¿entendés? Yo estoy acá y a veces te pasaba ambición y así che, quiero sacar 50 temas ya. Sí. ¿Entendés? Pero siento que es clave controlarlo también y estar rodeado de gente que no te haga flashearla y que te baje, a, te baje a tierra, ¿entendés? Tipo, te diga che, no flashe, ¿entendés? No, no te vueles porque no es por ahí. Eh, pero sí, o sea, hay gente que es más low y hay gente que es un poco más Más egocéntrica y mantiene su personaje para que les vaya bien. Y hay gente que es fanático de esa gente también. Claro. Sí, sí,
1: sí. sí, aparte el público re consume eso. Todos los beefs, todas las interacciones. Uh -huh. sí, 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 sí. sí, sí, sí. ¿Qué sería, ahora que decías che, no te vuelves? ¿qué sería volarse?
0: Y volarse sería como como el hecho de decir, mantengamos los pies en el piso, ¿entendés? Tipo, sacamos un tema, tenemos los logros que logramos, porque, ¿cómo te explico? Yo saqué Natshigo y Natshigo hizo una evolución al, al nivel de que Lit Kila quiso hacer el remix, llamamos a Babi y también lo quiso hacer, y lo reaccionó eh, Ibai, Trueno y Coscu a la vez al estreno, en el relojito de, de dos minutos para que salga, con 100.000 personas mirándolos, y a la vez estaba estrenándose en el servidor de GTA de Litquila mm. que estaba sacándolo por primera vez, todos Twitchers, y eh, o sea, streamers y deportistas y gente muy famosa, transmitiendo en vivo, ese estreno en un lugar, que, en, en lugar virtual, que era como, un, como una pantalla de cine, claro. ¿entendés? En el servidor de GTA. Entonces tu cabeza flipa, decían. ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿entendés? Sí. ¿Qué, ¿Qué acabó de pasar? ¿entendés? Y pasan cuatro horas de que lo sacaste y el tema está tendencia 1 en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Chile está... Oh, no me acuerdo qué tendencia mundial. Estaba dos, dos, tres, dos de tendencia mundial. ¿Entendés? Sí. Entonces decís, pa, La puta, ¿entendés? Tipo, ¿qué onda? ¿Entendés? Hace un año y medio estaba en el shopping, ¿entendés? Y ahora estoy tendencia 1 de YouTube, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Perú, eh, estoy tendencia mundial al lado de gente que está figurando otro nivel, ¿entendés? Y ahí tenés que saber estar con la gente correcta, ¿entendés? Que no, que no, que no te hagan flashear, ¿entendés? Que te digan, che, ¿entendés? Que sigas manteniendo su humildad, que sigas manteniéndote low-key, mm. que no hables de más, sobre todo. Que, que no pienses que porque pegaste un tema vas a pegar 50. O sea, vas sí. a pegar todo lo que sí y sos, sos Dios,
1: ¿entendés? Sí, sí, sí,
0: Tenés que seguir trabajando de la misma manera que trabajaste el primer tema el primero que hiciste que no se pegó para, para poder llegar a eso ¿entendés? como mantener esa humildad porque a veces pensás que haciendo cualquier cosa porque tenés un número en la base de y sí. ese
1: conformismo y, y no está bueno sí, sí, sí no, no, no bueno. es que yo me imagino a esos niveles uh -huh. debe ser muy complicado eso que decís vos capaz salir de nada y de repente pimba es un tema que es número uno para, eh, ¿puedo decir algo? te interrumpo un segundo
0: sí. porque es importante Nació lo tuvimos guardado ocho meses Tipo, mm. Es un detalle no menor O sea, Nancio común No el remix sí. Yo Nancio lo hice cuando había Nancio lo hice en, se... en septiembre, octubre Si no me equivoco Septiembre lo hice En septiembre lo hice Y pasó octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo Pasaron como entre seis y siete meses Y lo teníamos y dijimos Vamos a guardarlo, vamos a guardarlo Porque este Este es el tema Este es el tema Ah, ¿sí? Sí ¿Y qué, qué... Lo sabíamos No sé No me preguntes cómo Me ha pasado con otros temas ¿Entendés? Ajá. Que no pasó lo que pasó con Nancio. Y dijimos, este es el tema, este es el tema vamos a sacar ahora. ¿Y por
1: qué ese momento? No sé.
0: Como que dijimos, después de esta tarea que vamos a hacer, vamos a sacar Nació Ahora. Que ya juntamos un público, que tenemos mil suscriptores, que tenemos no sé cuántos miles de seguidores en Instagram. Como que subimos cons construir ese público fiel. Claro. Que viste que es justo la cámara más con el feeling con el público, que a mí me gusta contestar. A veces no a contestar a todo el mundo, porque a veces es una banda. Pero como tener ese, ese feeling si, sí, bueno, listo, la gente entendió qué, qué es el flow canoa, ¿entendés? Qué es. Y pasaron seis meses y cuando pasaron los seis meses dijimos, bueno, vamos a producirlo, ¿entendés? Vamos a hacerlo ahora. Tenemos la maqueta guardada, vamos a hacerlo ahora porque este tema va para sacar ahora. Es de SLAT, ya sacamos todo, ya mostramos la personalidad, sacamos un tema que trata de qué hablo, que saco por eso, sacamos un tema que habla de mi gente, de por los míos, sacamos IMSAT eh, ¿I'm o la NASA, creo que IMSAT primero, IMSAT que es un tema más sentimental, más SAD, obviamente, sí. viste que siempre tener un temita SAD es importante sí, sí. y como cuando lo escribís así, piola, está bueno. La NASA, que es un tema corto de dos minutos, que es todo chanteo. Y ahí ya creo que salió Nacido, si no me equivoco. Sí, salió Nacido. Salió Baby, salió el No, salió nació y, y bueno, fue como que construimos la personalidad y en el momento justo soltamos la bala, ¿entendés? Cuando había que soltarla. Claro. Pero eso no fue gracias a mí. ¿Entendés? Fue gracias a mi equipo. ¿Entendés? Sí, sí. Que supo mantenerme la ansiedad reducida. ¿Entendés? Claro. Como pará vamos a seguir trabajando, no te desesperes por los millones que puedas llegar a tener. sido el primer día tuvo 11.000 reproducciones, ¿entendés? Y hoy en día tienes 7 millones y el remix tiene 17 millones, ¿entendés? Sí, en Spotify sí, está volando. Entonces, es como, hay que tener una estrategia también dentro de todo y pensar con la cabeza en frío y escuchar. Escuchar a la gente con la que trabajas porque después te da la cabeza contra la pared. Sí. Uh -huh. ¿Y te costó a vos como entenderlo eso? Eh. Entonces necesito esto tu ansiedad, tu ganas de que se haya... Hoy en día sigo teniendo problemas con eso. Como cualquier persona supongo que tiene problemas con sus cosas, con su laburo, con su ansiedad, desde un contador que trabaja... Desde un contador que se recibió hace un año hasta un contador que trabaja hace 50 años, 30 años, eh, debe tener, tener sus problemas con los números también, ¿entendés? Sí, pero capaz o sea,
1: el contador no es que tiene un tema que si no, saco este tema y la voy no, a pegar y voy a tener tenés, la de No, pero tenés
0: un laburo que seguís teniendo la, una responsabilidad, ¿entendés? Sí. Tenés una empresa en tus hombros, sí. y yo también tengo una empresa en mis hombros, de, de alguna manera, ¿entendés? Porque sí, pero, y no pero, es una empresa, sino como que... Como que vos tenés que controlar tu ansiedad sí o sí y seguir aprendiendo. Claro. Todo el tiempo
1: aprendés. ¿Entendés? Sí, sí, es que yo lo que creo que en tu caso es más complejo todavía porque tenés algo que decís si, si saco esto la rompo. Voy a tener millones de reproducciones. No. Bueno, pero está la de esa posibilidad. Capaz sí. que un contador diga: bueno, tengo ansiedad de terminar este proyecto o de sí. solucionar este problema. O de tener más
0: laburo. Tener Eso más es lo laburo.
1: que yo te digo, ¿entendés? Pero vos tenés el éxito metido, no, tenés hay la, la hay fama. Gente que,
0: sí, pero hay gente que labura en tres empresas a la vez. Y tiene la casa en capital y, la, y quiere una casa en el country, ¿entendés? Sí. Y se pone a lograr en tres lugares y capaz que no le da la nafta y descuida a la familia, ¿entendés? O sea, eso es lo que yo te digo. Que a veces uno quiere más, quiere más, quiere más y no es necesario más, ¿entendés? Como que tenés que respetar que todo tiene un ciclo, todo tiene una evolución. Nadie nació siendo el Diego, ¿entendés? Sí, sí. O sea, nadie, nadie nació así. Simplemente tenés que como orientarte escuchar, sobre todo, y manejar la ansiedad. Y yo lo sigo manejando, me sigo peleando, ¿entendés? Sí. Con mis amigos con los que trabajo. ¿Entendés? Con el joven, por ejemplo, que mando un saludo al joven, no sé qué cámara está, pero mando un saludo que es una persona importante en mi equipo y en mi vida. Eh, con el joven, o Mati, sigo teniendo problemas, ¿entendés? Discusión. Todos los días discuto con él, ¿entendés? Tipo, porque subo algo y ya, amigo, fíjate esto. Yo, tipo, amigo, lo quiero hacer así porque soy así. No, pero fíjate esto. O hago un tema, amigo, vamos a darle una rosca más, ¿entendés? Vamos al estudio una vez más, me dice. Porque para mí tenés que cambiar esto. Y yo digo, amigo, el tema ya está, ¿entendés? No, amigo, anda al estudio y probá otra estructura. Amigo, la concha de madre, ¿entendés? Tipo, bueno, voy al estudio. Y tenía razón, ¿entendés? Sí, sí, sí. Porque tenía razón. Y hoy en día me sigue pasando. Y cuanto más material tenés y con más gente te juntás y más fit empezás a generar, te agarra la loca. Porque decís, sí. quiero sacar este, quiero sacar este, quiero sacar este, ¿entendés? Quiero, quiero cambiar un poco, quiero hacer un reggaetón, quiero sacar un dancehall para cambiar mi imagen. O quiero sacar Nanshigo 2, quiero sacar otro Nanshigo para poder volver al juego. Sí. Y te, te mata. Pero yo sí. sigo teniendo eso, esos problemas. Claro. Los sigo teniendo y los sigo intentando de controlar. Voy a la psicóloga, como mucha gente que lo necesita. Y, y siento que hoy en día lo estoy manejando bien porque siento que me junto con las
1: personas que me tengo que juntar. Claro. Sí. Uh -huh. Es que también es muy difícil, me parece, para vos. Cuando vos sos... Sos vos tu producto. Uh -huh. Sos vos tu imagen, sí. lo que cantás. Uh -huh. En tus letras transmitís lo que sentís vos adentro tuyo. Uh -huh. Entonces, me parece que eso de que vos de deslindarse, uh -huh. de decir, bueno, escucho a este porque este puede tener razón Ajá. o puede tener otra perspectiva, sí. se hace más difícil, me parece.
0: Y sí, porque en el momento vos pensás que tenés razón.
1: Yo y porque, un, porque lo e, sentís. E influye sobre vos también, sobre claro. la gente y lo que piensa sobre vos, sobre Falke. Todo lo que vayan a decir siempre va a influir sobre mí o no sobre claro. las personas
0: claro. que hablan. Pero yo siento que si vos estás con las personas adecuadas, todo lo que te vayan a decir te lo van a decir por vos también. Claro. Sí, sí. ¿Entendés eso? O por lo menos lo que yo siento. Capaz que te puedes estar equivocando de persona, capaz que te estás juntando con alguien hoy que te dijo algo y dentro de tres meses decís, la puta, este era un desastre, no me sirve. Claro. Pero yo siento que con las personas que, que le doy pelota, que, que digo, esta opinión me importa o me cagan a pedo, me dicen, amigo, tenés que escuchar más música, tenés que escuchar otra música, no la música que escuchás, ¿entendés? Y yo los escucho y digo, la puta madre, solo, solo quiero escuchar trap en inglés y en italiano, no te van a escuchar otra cosa, ¿para qué? Ajá. Y pasan dos días y le mando un mensaje y le digo, amigo, necesito que me mandes un audio con cinco álbumes de reggaetón y cinco álbumes de música, eh, que yo, que de cultura musical, ¿entendés? Claro. Entonces, tipo, me dicen, bueno, amigo, mira reggaetón tenés que escuchar, el último de Sheiko, el álbum de la, los de la NASA del 2019, eh, este álbum de, de Mike, esto, y de música cultural tenés que escuchar eh, los Redondo, eh, Charlie García y no sé qué. yo sí, sí. Y vos decís, ¿por qué? Pero yo confío, ¿entendés? yo confío y me
1: encierro y digo por algo me lo están diciendo ¿entendés? porque claro. son mi equipo sí, sí ¿entendés? sí. además crear una canción o hacer música eh, tiene esa cosa que como que nace también de un lugar creativo ¿no? muy profundo muy puro pero a veces la gente lo mira afuera no se da cuenta que también tenés que empezar a pensarlo y decir bueno ¿cómo puedo lograr que esto que yo saco de mi corazón pueda vivir de esto y poder comercializarlo ¿no? entonces tenés que escuchar a la gente afuera y decir che capaz que esta estrategia es buena es que yo creo que lo, lo, como lo más
0: importante eh, o sea lo pienso así siempre que lo dirijas un ratito es como hacer lo que te gusta siempre o sea se lo voy a decir a todo el mundo por más que sea un pensamiento que no es del todo genial porque a veces tenés que hacer cosas que no te encantan uh -huh. pero siento que si vos vivís de lo que te gusta así tengas una cuenta en Paypal de un millón de dólares o una cuenta en Paypal con mil dólares vas a estar feliz ¿entendés? como el skater que vive de las competencias sí como las docentes que les encanta trabajar con niños, como como un profesor de canto, ¿entendés? Yo soy fanático de mi profesora de canto, ¿entendés? La Mari, ¿entendés? Soy fanático. Y ella trabaja en lo que le gusta, ¿entendés? Y ella feliz. Sí. Y le va re bien, ¿entendés? Entonces, cuando
1: vos haces lo que te gusta, por más que... O sea, se nota. Se nota que estás disfrutando, ¿entendés? Sí, sí. Che, conectando un poco eso que decía, bueno, de la ansiedad, con lo que hablamos también, de, uh -huh. de los números. ¿Se refleja la ansiedad tuya también en eso de estar mirando los números, de mm. si subiste de, de seguidores, si tenés más views? A
0: mí no me pasa mucho con los seguidores, sinceramente. No, no estoy evaluando todo el tiempo, ¿entendés? Por ahí me entero porque... Por mi mamá, ponele. Tipo, <risa> no sé, llamándome y me dice, Santi, Ah, sí, está, está pendiente. Santi, ¿te nació? Llegó a tantos millones. Santi, llegaste a 200.000 suscriptores. Y uno como artista sí está pendiente de verlo porque entra a su canal todo el tiempo a, a ver cómo le va el proceso evolutivo del último single, a ver cómo venimos, a ver cómo es todo porque tenés que sentarte a estudiar tu carrera también. ¿entendés? Pero lo haces
1: para eso también, lo haces para claro, la gente.
0: Claro, pero no me afecta. Lo que sí me afecta, que, que fue un problema, va, bueno, no un problema, fue lo que me afectó fue el pico de Nacío. Pico de allí casi un millón de oyentes mensuales en Spotify. Que para los que no saben, tipo, Spotify es como... Para un artista lo que de verdad le gusta. A mí, va, por lo menos a mí Spotify me encanta. Tipo, yo escucho Spotify. Amo lo random que es Spotify porque a veces, tipo, agarrás y subís... Tipo, pasás de un tema de neo a un tema de, de rock, ¿entendés? Claro, y después sí, sí. pasás a uno de electrónica, ¿entendés? Porque vos escuchás eso y sos así de cambiante. Y... Y nada, como que me, me fue re bien y después empezaron a bajar los oyentes mensuales. Claro. Yo tipo, uy, la concha de lora. Me bajaban, me bajaban, me bajaban. En un momento empezaron a bajar 10.000 oyentes mensuales por día. O sea, es un cálculo matemático que te hace Spotify. No es que sí, cada, sí. cada día te escuchan 10.000 personas menos. No, es un cálculo que te lo van haciendo estimado. Y yo me sentía re mal. Le digo, Mí, vamos a sacar música, vamos a sacar música porque ahora tengo 700.000, no un millón. Y quiero tener oyentes mensuales porque no me gusta que la gente me deje escuchar porque yo hago música para mi gente. ¿Entendés? Claro. Y después entendí que la gente puede tener subidas y bajadas, pero ese público fiel que vos tenés lo es todo. Y así sean 100.000 oyentes, sean 50.000, sean 200.000, entendés? Claro. Y influís a la sociedad, entendés? Porque influye... A veces yo me paro y digo, che, estoy influyendo... Tres generaciones, ¿entendés? Estoy influyendo a niños de 8 años, estoy influyendo a gente de y algo y hay gente de 40 años que me escucha, ¿entendés? A veces me gritan, no sé, yo que ando mucho por, 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 por el centro, ¿entendés? Por Calle Corriente. Bajo un auto y me dice, ¡Falge, no sé qué! Y a veces es una persona que tiene 35 años, claro. ¿entendés? Sí, Entonces, sí. sentís una responsabilidad de lo que vos tenés que hacer. Sí, porque sí. Te tenés, que, tenés que hacer las cosas bien y no dar un mal mensaje. Por lo menos lo que yo pienso, ¿entendés? Como siento que al mundo le venís a dar un mensaje... Yo siento que vengo al mundo a eso. ¿Ves? A dar un mensaje y que mi familia viva bien. tipo Después no tengo otra meta extra. ¿Qué mensaje? Y un buen mensaje. Un buen mensaje en general. O sea, si te tengo que decir cuál es el mensaje, es largo. Pero el mensaje que yo doy por lo menos es que la gente luche por sus sueños y aunque se sienta enterrada como yo me sentí. Porque no lo digo desde una boca de lo que la gente quiere escuchar. Te lo digo porque la, la vivía ¿entendés? Porque me pasó. Como te conté lo de shopping, como te conté la de trabajar 12 horas parado de zapato de zapato jean y camisa, ¿entendés? Uh -huh. Y hoy en día me pasa eso. Entonces, como ese mensaje decía la gente, che, perseveren, estén con su gente, mantenganse humilde no flasheen, eh, no se droguen, que es algo muy importante, por lo menos para mí en mi mente, es súper importante que, que, no, que no tengan vicio, que... Que sepan man mantenerse, aunque les vaya bien, que se mantengan. ¿entendés? Porque hay un montón de gente, artista, eh, no solo artista, gente en la televisión, eh, qué sé yo, que les empieza a ir bien, decaen. Pero quizás su éxito está allá arriba, pero su persona decae. ¿Entendés? Y somos todos personas, ¿entendés? Vos me ves en YouTube, pero yo después en mi casa estoy solo. O sea, ¿entendés? O sea necesito también como una persona común. O sea, soy una persona común, ¿entendés? Sí. Y que entiendan que todos somos personas comunes. Somos todos personas iguales y todos necesitamos lo mismo. El mismo cariño, el mismo, la misma tranquilidad, estar en tu casa de pijama, boludo, tomándote un café batido a la mañana. Como
1: que necesitas de eso también. Claro. ¿Entendés? La gente se lo olvida aparte. ¿Cómo? Que la gente se lo olvida y pierde la perspectiva de decir, bueno, por más que sí, haya tenido millones con Nacho o Remix, ah, sí, lo que sea, sí. seguís siendo un tipo más y te siguen afectando sí. las mismas cosas que, que les afectan a ellos. Pensando también en todo el tema de las redes hoy en día que la gente comenta...
0: Y la gente, no todo el mundo, pero hay gente bastante basura en Internet. Tipo, el Internet es basura bastante. ¿Viste? Sure. Yo no soy muy fanático de Twitter, por ejemplo. Tengo la cuenta de Twitter porque me obligaron a tenerla. Para mí. La... me es... dijeron: escuchá, necesitamos que tengas Twitter para que tengas una red para que tengas todas tus redes oficiales. Sí. Y yo recién ahora empecé a tuitear alguna gilada. O. O, empe... o sea, empecé a tuitear cosas y después me di cuenta. Me senté a hablar con el Duco de esto, ¿entendés? Jugando un básquet. Le dije... Y digo, amigo... Y me dice... O sea, ¿qué onda Twitter? Twitter es re tóxico, ¿entendés? Para mí es la peor. me dice, amigo, Twitter es re tóxico, pero vos tenés que estar tranquilo. Yo tuiteo lo que se me encanta, ya está. Pero el Duco llegó a ese nivel. ¿eh? Sí. Pero yo no puedo hacer eso, ¿entendés? O ya te calentás por un Fab, o porque, ¿entendés? O porque bueno. tenés una guacha y la guacha hizo esto. Y vos decís y por ahí no le hizo con mala intención y la gente sí. te ayuda a maquinar ¿entendés? con un montón de cosas no no solo por una guacha sino te, te digo el ejemplo de no sé escri, escriben eh, para mí el artista número uno de Uruguay es Ceballos el que bueno, me pasó el otro día ¿entendés? que lo leí, leí en Twitter Ceballos sí. poeta para mí Ceballos hablé por Insta con él me parece un, una persona que está fuera de serie ¿entendés? un fuera de serie Ceballos ya va uno cita el tweet el mejor Uruguay fue aquel 9-12 y es una opinión y capaz claro. no lo hizo con mala intención sí, pero quedaste vos arrastrado en eso pero lo leo yo y digo ¿qué culpa tiene? ¿entendés? sí y capaz que el Ceballo lo lee que no creo porque Ceballo es una persona bueno, yo no conozco en persona pero me parece una persona súper auténtica y que le debe patinar lo que diga ah, una persona en Twitter porque lo veo bien o sea, lo veo así fuerte pero y lee eso y dice esta gente que ya me está comparando con claro. este y te pasa todo el tiempo, ¿entendés?
1: Porque se dedican a eso a veces sí. en Twitter y es re dañino no, para la, un artista. Y él, quieras que no, ya contigo entra con una comparación Al pedo. que no, no tiene nada que ver. Al pedo, innecesario. Sí. sí, sí, sí. ¿Entendés? Porque a veces estás en un mambo re distinto y la música es para sumar. Vos siempre
0: tenés que tener en cuenta que la música une, no divide. Claro. O como a la gente que ya arranca, uno tuitea, uy, cómo me gusta Migos. Y otro tuitea, ah... Ahora, como todos escuchan amigos, vos escuchas amigos. Claro, sí, sí, Y no sí. se dan cuenta que la música es para unir, ¿entendés? Sí. sí. ¿Vos te pensás que amigo hace música para que vos estés tuiteando esa pelotudez? Claro. No. ¿Entendés? Amigo está haciendo música para, para que más gente se siente identificado. ¿Entendés? Sí. Y yo me pasa lo mismo Bueno,
1: pero si, si vos sos fan De amigos O de quien sea amigo, no Pues ya están Más allá de bien y el mal sí, sí, sos sí. fan de, de, quien, de quien sea Vos querés que a, tu, que a tu artista favorito Le vaya bien ¿Y qué quiere el artista favorito? Que lo escuche La mayor cantidad de gente Entonces como que Lo vas a privar De que más personas Se y escuchen Y generás
0: un Una Como un tan dividiendo ¿Entendés? Sí, 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 sí Cuando en realidad La música es unión O sea Y más el hip hop ¿Entendés? Sí, sí. Que viene una cultura de gente afroamericana, que se creó, o sea, gente se juntaba a bailar porque no, no lo dejaban bailar, o sea, que el freestyle acá en Argentina fue un, un boom, ¿entendés? Sí. O sea, una pangea, ¿entendés todo lo que pasó con el freestyle acá? Que pasó de un rincón a un escenario y del escenario a niveles mundiales y los, que los mejores del mundo, entre los mejores del mundo, haya gente argentina y no uno. ¿Entendés? No me quiero olvidar de nadie, pero tipo de campeones mundiales, el de toque, el trueno, el Woz, el papo, ¿entendés? Todo gente que se re sacrificó ¿entendés?
1: Sí,
0: sí, sí. Y esa gente fue a chupar frío a una, a, un, a una plaza que queda al lado de una estación de tren en provincia donde no conocían a nadie a competir, ¿entendés? A decir, yo quiero hacer esto por el hip hop. Sí. Y después tener la gente criticando por Twitter y este mejor, este es peor. Está todo bien con el hating, porque sin hating, si no existiera el hating, no, no sé, siento que es imposible. Porque viste que de alguna manera siempre está.
1: Siempre de alguna posible, manera algo te van a criticar. ¿Por qué imposible?
0: Y porque siento que te motiva. ¿Sí? A mí me remotiva. Yo crucé una barrera ya, tipo con el hating, ¿entendés? Que si subí una foto en cuero porque entrenaba, subí foto en cuero y ponete una remera. Si subí una foto con remera, está flaco. Claro. Otro hablaba con Juli Reyes, que es un re ejemplo, ¿entendés? Tipo en el auto, él yendo al estudio. Él me dice. Llega un momento que te, no te importa, porque decís. Vos te tenés que aceptar como sos. Ni por fuera y por dentro mm. ambas más cosas. Tenés que aceptar sí. la música que haces y cómo sos, no sé, físicamente lo que te pongas o lo que te quieras poner, ¿entendés?
1: ¿Qué me importa, ¿entendés? Y en las redes vos, dentro de todo, si bien publicás cosas, mm. aparece el perro y todo, ¿no mostrás mucho eh, capaz de tu pareja o de mm -hmm. tu vida personal? Creo, oh, yo lo percibo así, como estás bastante claro. recatado en ese sentido. Eh, a ver, Instagram tenés que ser muy inteligente también, ¿entendés? Como en cierto mood
0: para... Para que no te afecte a vos mismo, ¿entendés? Uh -huh. Porque ya hablamos de hating. Y cuando empezaba a mostrar un poco y ya el hating de nuevo, ¿entendés? Entonces, yo me dedico... El, para mí el Instagram es un portal para hablar
1: con mi gente, claro. ¿entendés? Che, bueno, está bien, vos estás en Argentina, pero seguís teniendo pila de vínculo en Uruguay. Uh -huh. Sos un referente para Uruguay, por más que estés acá. ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con Uruguay, con los artistas, con la escena? Eh, con Uruguay hablo mucho con gente uruguaya de hecho
0: también tenemos un, unos padres uruguayos acá ya que está el P que está el Franux acá en Argentina pero también mantengo mucho, mucha relación con la gente de allá que son artistas y con el público también pero con artistas hablo bastante mm. como que yo soy de las personas que, que siente que, que o sea tengo fe boludo, en los uruguayos ¿entendés? o sea de los artistas que más me gustan de Uruguay a mí personalmente uno es el Canek Sí, es bueno sí y, y me, me gusta mucho lo que hace, también hablo con, con el Soy Turista, que para mí también, chabón que tiene futuro de verdad. Porque está más allá, ¿entendés? Lo veo más allá del bien y del mal de lo que se hace ahí en el Uruguay. Él está en otra. Está haciendo un reggaetón, está haciendo un reggaetón con un acento medio colombiano. Y yo lo consumo también. Hablé con él, me mandé unos pares de temas y estamos ahí, estamos por ahí, capaz hacemos algo. Tengo sí. ganas, tengo ganas porque me gusta lo que hace. Y me gusta la proyección que tiene, ¿viste? Sí, sí, sí. Después hablo con unos, con unos cuantos de lander también. Hablo con el menor, con el Anthony, con el, con el No Drugs también, con el Lucio, que ese fue el que le compartí un video. Y tengo ganas de meterme en un campo medio jodido, pero quizás me compromete un poco, no tengo problema igual con los compromisos. Pero... Me gustaría darle un consejo y aprovechar el espacio, porque sé que a vos te escuchan todos los uruguayos haciendo una entrevista y todos te consumen, todos te comparten, todos están de acuerdo con cómo hablabas vos y todo. Que me gustaría a mí, en lo personal, que esa gente que está en calle, de verdad, y estar en calle no viviendo en la calle, está en calle, de verdad, fuerte, en la complicada, ¿entendés? En cosas picadas, de verdad. Y si la gente que es de los barrios bajos sabe de lo que estoy hablando, ¿entendés? Allá en Uruguay. Que se relajen un poco, ¿entendés? Que se relajen un poco... Porque están como, como muy peleándose, ¿entendés? Y yo no vivo en Uruguay y lo veo, imagínate la gente que vive, ¿entendés? Lo veo, no voy a decir nombre ni nada. Simplemente que se relajen un poco y hagan más música y se peleen menos, ¿entendés? Que busquen menos estar en el trono y hagan música. Que solo, si vos sos bueno, solo te va a poner en el trono. ni en el trono, ni necesitas estar en el trono, ¿entendés? Necesitás hacer tu música y cuando vos te tengas que dar, se te va a dar. Pero está pasando que están introduciendo el RKT y el, tur, el perreo, el turreo, y están saliendo artistas nuevos y están todos con, 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 va, con meter un palito por acá, que vos sofeca que yo estuve con vos cuando vos no eras nadie, que Pum y los guachines allá en Uruguay, yo sé que andan reenfierrados, y, y es real. No sé si vos lo sabés, pero en los barrios bajos andan sin vuelta en Uruguay y es real. Yo lo sé, y sin vivir allá, lo sé, ¿entendés? Entonces, hay gente muy buena, boludo, allá en Uruguay, que tiene un talento de la puta, ¿entendés? Zarpado, ¿entendés? Yo, por ejemplo, allá aparte de hablar con, con Anthony y con el menor, que los respaldo a los guachos, ¿entendés? Yo, para mí, el Anthony y el menor son dos chabones que tienen una re personalidad, tienen su estilo, que es lo más difícil, ¿entendés? Porque vos a veces puedes hacer música y puedes sonar parecido a alguien, pero ellos no suenan parecido a nadie, ¿entendés? El menor, por ejemplo, arrancó de una manera y hizo una evolución de la concha en la lora cuando lo recontrajeiteaban. Y le daban palo, ¿entendés? Palo, palo, palo. ¿Sabés qué feo que te den así? Horrible. Pero él se cayó la boca y siguió haciendo música y escuchó, escuchó a quien tenía que escuchar. Y yo hoy en día me siento con libertad de mandarle un mensaje y decirle, amigo, para mí acá hiciste mal. Para mí acá tenías que haber hecho esto en la canción. Y ¿sabés qué me responde? Gracias, hermano. Gracias por decirme esto y lo voy a reaplicar, ¿entendés? Y que tomen un poco el ejemplo de la música, ¿entendés? De decir. Vamos a estar en música, no en la calle, ¿entendés? Vamos a salir un poco de, la, de lo tenso, de la gente pistolera, de la droga, de la mafia, de querer... Porque ta, uno dice mafia y se imagina, no, no hay mafia. Sí hay mafia, hay cosas malas, hay cosas turbias. Otro artista que me gusta de Uruguay es el Nahuel One, por ejemplo, que está ahora saliendo hace poco. Y sacó un tema con el Anthony que me encanta el chanteo, lo reaccioné en Twitch cuando, cuando streameé y todo. Y son gente que también está en barrio, ¿entendés? Está en barrio, está en esa y tienen un talento musical que vos decís, loco, está resarpado, ¿entendés? Tenés, tenés la voz que se necesita, tenés, chanteás como un loco. Tenés ganas de laburar, ponete a laburar de verdad, salí de esa, ¿para qué te vas a seguir mezclando? entendés? Yo sé que hay gente que, que nace de una manera, que se relaciona con gente, no lo digo por él, sino en general, ¿viste? ¿Entendés? Uh -huh. eh, otro artista me gusta allá que, que está haciendo cosas allá. El Anthony, el menor, el Nahuel. Eh, bueno, el Franum ya cruzó para acá. El Franum estaba un poco más profesionalizado, viste. Ya está como a sí, sí. otro level. El Mario Lamonia también lo tenés. Sí, bueno. Mario Es dominicano, creo. No me acuerdo. Estoy hablando con él por Instagram. El dominicano es eh, eh, panita del peque. Hace drill donde nadie está haciendo drill y tiene una voz de la concha de la logra y están en calle, ¿entendés? Uh -huh. Allá en Uruguay. Y yo lo sé que están en calle, ¿entendés? O por más que yo no viva allá. Yo lo sé. Pero son gente que tiene talento musical y puede vivir de la música, puede salvarse con la música, puede mantener a su familia, claro. puede sacarlo del casa, ¿entendés? puede sacarlo del de lugar feo, ¿entendés? Sí. Y que se esperancen de que pueden, ¿entendés? Y no es la, la única esperanza no es la calle. Hay que estar en calle, porque a veces el respect que vos necesitas generar o que, o que tu ego esté bien, a veces es ese, y creciste así, y ya está estás ahí. Pero que tengan la, la esperanza de que son gente que hace las cosas, que hace buena música, que se esmera, que suena bien, que tienen productores de la... De la puta ya ¿entendés? Está el podio eh, está Lucho, eh, está el Ronel. Hay, hay gente que hace las cosas bien y tiene talento, de verdad, ¿entendés? Como para competir con gente de, de cualquier lado. Más allá que la música no es una competencia, pero me mm, refiero. Sí, cuando se sí. comparan, yo escucho los Drill y los Drill son, hacen beats que están resarpados, ¿entendés? O hacen los turreos y hacen todo. Pero si te puedo dar un consejo a la gente de, de allá que está haciendo música, que se metan en música de lleno, que no flasheen. Que no, que no se vuelen por el respeto de la calle, porque la calle no te, da, no te da otra cosa que no sea cosas malas, lamentablemente. Se disfrazan de cosas buenas, pero no son cosas buenas, ¿entendés? Ni la droga, ni andar en delincuencia, ni andar con, con fierro, ¿entendés? Ni andar viendo quién está con la mejor mina, compitiendo. No, no te va no te va a rankear, no te va a ser mejor persona, tu mamá no va a estar más orgullosa de eso, ¿entendés? Y cuida, tenés que cuidar a tu familia, ¿entendés? Porque vos no sabés el día de mañana lo que te puede pasar por, por hacerte el, el poronga de verdad. Por hacerte el que... No sé si podía decir poronga, perdón. Por sí, claro. eh, hacerte el, 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 el mafia, ¿entendés? Por hacerte el poronga, vos no sabés lo que te puede pasar a vos ni a tu familia, ¿entendés? No es necesario. Andás en música y que la música va a hablar sola. Y si ves que no tenés, que no tenés recursos ya en Uruguay, tomate un buque, ¿entendés? ¿Cuánto sale un buque? 100, 100 dólares, Juntás 100 dólares, ¿entendés? Lo juntaste de la calle, juntar a la calle, pero venite acá y haces música, y si no es acá, tomate un avión a Miami y quedate ilegal, pero andá hacer música, ¿entendés? Luchá por tus sueños porque te sale bien,
1: ¿entendés? Es que lamentablemente toda esa cuestión de, de, del maleanteo y el crimen, las armas, todo está muy asociada al género. Y
0: hay de todo. Hay gente que habla del maleanteo y no lo vive, hay gente que no habla del maleanteo y lo vive. Hay gente que, ni, que no habla ni lo vive. O sea, tenés todo. Porque a veces dan una imagen así y piensan que es por ahí, ¿entendés? Pero no, yo no lo veo, ¿entendés? Yo no lo puedo proyectar. Capaz que por cómo soy yo, ¿entendés? Capaz que tiene equivocado soy yo? No sé. Pero yo creo que, que mi mamá no estaría orgulloso de mí, ¿entendés? Si yo salgo si salgo con fierro, si salgo con... Con, con guachas en culo, ¿entendés? No, yo para mí, mi mamá no estaría orgullosa de eso. No sé. Pienso eso, ¿entendés? Y siento que, que es por ahí, ¿entendés? Como, ¿cómo te quería...? O sea, está bien, pero puede salir de la mala, puede ser la excepción. Siempre puede ser la excepción. Y profesionalizate, hermano, si quieres vivir de la vida. Profesionalizate, esmerate todos los días por profesionalizarte. Y yo entiendo que hay gente que tiene que sobrevivir en la calle porque no vive, sobrevive. Tiene que hacer cosas que son una mierda porque las tiene que hacer. Para vivir, ¿me entendés? Pero, no sé, como que buscan la alternativa al menos, ¿me entendés? Porque son buenos, hay gente buena en Uruguay. El Daus, obviamente que no tiene nada que ver con este entorno que te estoy hablando, es un chabón que, por lo que me cuentan allá, llena las salas, boludo. Las llena todas. Ahora en un lugar donde venden tickets, la llena. Vienen para acá, para Argentina, la llena, ¿me entendés? Y eso es re satisfactorio para un artista, ¿me entendés? Full satisfactorio. ¿entendés? Algo que a mí no me pasa, por ejemplo, hoy en día y llenaron una sala acá en Argentina. Todavía no tuve la chance. Capaz me falta público, capaz me falta oportunidad, capaz me falta música. Lo real es que generaron su público fiel y vienen acá a tocar y están molados, ¿entendés? Y la gente los ama y ama su estilo. Y no están flasheando, están en música, ¿entendés? Y saben que el camino correcto es el lento, ah, lamentablemente. Sí, sí. Para sí. mucha gente que no entiende que el camino
1: es el lento, ¿entendés? En el episodio que estuvo el Daos uh -huh. él planteaba eso, hablaba Ajá. de de crecimiento de bambú que el bambú lo que decía él que ah. está escuchaste estuvo muchísimo tiempo creo que tiempo. lo escuché en, en un reel en un tiktok Ay, vale, pero sí ubico el, el bambú está muchísimo tiempo generando las raíces y de repente cuando crece crece un montón rapidísimo pero uh -huh. tuvo que asentarse primero para generar eso lo que hablabas vos de, 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 de tener tu capaz que en algún momento no tenés la mayor cantidad de oyentes en, en Spotify pero si tenés un, una base sólida que te acompaña uh -huh. hay una, hay una hay un, es un artículo en internet que se llama eh, Los mil fans, ¿de verdad? No sé si lo leíste. No. Que habla de que, en realidad, si vos te puedes hacer los números, si vos tenés mil fans, ¿de verdad? Que durante el año vos les ofrezcas algo tan valioso que ellos te den 100 dólares cada uno. Son 100 mil dólares con mil fans. Sí. Uno que se imagina que, no, tengo que tener un millón de seguidores para poder hacer plata, ¿verdad? puedes hacer un, una, una, un ingreso bastante importante. Ya, ¿no? Chano, toda la cuarentena con, con problemas de las redes. Sí.
0: Jugado. Sacó Luna Park, llenó. Claro. Airball. Sí. Sin
1: sacar música, llenó el Rex. Este, Bueno, Santi. Uf, gracias por haber venido, ¿verdad? Por toda la data que tiraste. Eh, espero que la gente.
0: A la gente, sí, le, le guste le sirva,
1: y... pero de verdad, de en serio, ser. por tu tiempo, por comparte, por haberme tirado buena onda desde un principio. Siempre, siempre. Venimos hablando hace tiempo y va a haber podido concretar esto. La verdad Perdón
0: que... que no pude ir al estudio genuino. No, de bueno, sí. Porque también. ese es el que va.
1: No, pero ese está pero, divino. Ah,
0: vamos a hacer un segundo bloque cuando vayas. o sea, hagamos sí, algo, claro, Inventemos seguro. alguna gilada seguro, para estar allá seguro. porque no, yo no... quiero estar ahí, quiero conocer, quiero estar haciendo con los pibes. Aparte sé que estuvo el Peque, el Mesita, que son claro, todos panitas sí, míos.
1: Sí, sí. Y... La recién, la no, recién. pero bueno la verdad que estar acá también a vos sí. como Nexo me hicieron un montón el estudio está divino aparte es hermoso, hermoso. la gente de Embajada y nada la verdad muchísimas gracias gracias a vos